0: Здравствуй, милая моя. Подсказала ты мне обратить внимание на одного автора. Забыл я про него совсем, действительно. Когда-то слышал про этого человека, про его книги. Вот решил я тебе почитать. Тебе вроде самой понравилось. Аж так, что ты нафотографировала из его книги и мне прислала, но поскольку ты много ездишь за рулем, постольку ты читать за рулем не можешь, поэтому я тебе решил все это дело прочитать. Ренат Валиуллин, книга не складывается, вычитай, про любовь, за девушкой надо ухаживать, то, что ты пишешь едень день и ночь, еще ничего не решает. Считай, что ты просто заполняешь анкету, чтобы устроиться к ней на работу. Я хотел бы устроиться, но учился в школе в седьмом классе. Люба на два года старше и, по идее должна была учиться в девятом. Но для этого она оказалась слишком взрослой и самостоятельной. И потому после восьмого класса решила, что знает достаточно и пошла работать на почту вместо своей матери, которая вышла на пенсию. Вопрос касался не только сознательности, денег в семье не хватало, а Любе так нравилось быть независимой. На школьных вечерах, где я, как всегда, играл вместе со своей группой, Люба обычно стояла одна, всем отказывала и никогда ни с кем не танцевала. Я часто смотрел на нее со сцены, недоумевая, почему самая красивая девушка в округе ни с кем не ходит, как тогда выражались. С каждым таким вечером во мне крепло уверенность, что парня у нее нет. Этим вечером мы по обыкновению играли битлов и Роллинг В перерыве я набрался наглости, подошел к Любе и дрожащим голосом спросил, «Почему ты ни с кем не танцуешь?» Люба громко рассмеялась, подарив мне очаровательную улыбку с ямочками на щеках, и сказала, «Не с кем. Ты же все время на сцене, вот я и не танцую». «У тебя хорошее чувство юмора», — улыбнулся я. «А у тебя голос хороший. Он не хороший, он волшебный». У меня мурашки от него по телу, понимаешь? Я не понимал, прикалывается она или говорит серьезно. Лицо ее по-прежнему светилось улыбкой. Хочешь, потанцуем без музыки с тобой? Я не умею. То есть я никогда не пробовал, опешил я от неожиданности. Я тебя научу. Одну рукой берешь меня за руку, взяла на мою руку, а другой за талию, положила вторую мою руку на свою талию, и я через ткань почувствовал тепло женского тела. Потом она качнулась, чтобы сдвинуть мое окаменевшее тело, сдернуть с цепи мою оцепеневшую душу. Мы медленно закружились, и у меня закружилась голова. От люба пахло приятными духами и любовными приключениями. «Не упади, Джимми!» Опять рассмеялась она, закинув на мгновение голову назад. «Ты прикалываешься или тебе правда плохо? Ты весь бледный!» перестала она смеяться, — «Давай выйдем, проветримся!» Она взяла меня за руку и вывела из танзала. Снаружи было прохладно, она в легком платье с открытыми плечами. На улице я очнулся, пришел в себя, снял свой пиджак, накинул его на эту красоту. Я знал, что рано или поздно ты ко мне подойдешь. У меня на этот счет уже заготовлен план. Тебе осталось пять минут сорок. Я сейчас уйду, а ты как закончишь, приходи на почту, буду тебя ждать. Там в это время никого нет. Ключи у меня с собой в сумочке. Я отыграл последний сет. На финал залудили сатисфекшн минут на 15. Поручил Сереге захватить мою гитару и пошел на почту, что была в пяти минутах ходьбы от школы. «Привет, Джимик!» – встретила меня внутри Люба. «Я боялась, что ты не придешь, испугаешься. Я так рада, что ты здесь. Садись на диван. Я сейчас сбегаю домой, кое-что надо принести». У меня не было выбора. Я сидел и ждал, разглядывая почтовую канцелярию. Стопки газет, журнал «Работница», взгляд мой привлекли марки, выложенные за стеклом приемного окошка. Я подошел и стал рассматривать. 14-й съезд ВЛКСМ, ЛКСМ с профилем Ленина. Олимпийские игры в лейк плэссиде серии живописей с Третьяковской галереей. В этот момент вернулась Люба уже совсем ненарядная в домашнем платье и сандалиях. Длинные каштановые волосы завязал в хвост. В этой простоте мне она показалась еще красивее. Она не старалась мне понравиться, просто не сомневалась в своей неотразимости. То качество, которого не хватало многим девчонкам для успеха в личной жизни. В одной руке она держала бутылку болгарского крепленного вина Томянко, а в другой обычную акустическую гитару. «Выпьем за знакомство», – изящно разлила она вино по стаканам. Мы, конечно, давно друг друга знаем. Причем я знаю тебя гораздо лучше, чем ты меня. Но заговорили сегодня впервые. Давай за нас. Мы чокнулись и выпили залпом по полстакана. Теперь знаешь, за что пьем? За меня. Как меня зовут? Люба. А полное имя. Любовь. Правильный джимик. Пьем за любовь. Ты знаешь, что такое любовь? Нет. Как же так? Ты ведь все время об этом поешь. А ты знаешь? «Конечно, я тебе сейчас расскажу», — поцеловала на меня крепко в губы, потом также резко оставила их и посмотрела на меня очень серьезно. «Только не подавись, красавчик, я же не заставляю тебя признаваться мне в любви прямо сейчас. Ты можешь подумать несколько счастливых минут». «Пока ты будешь мне играть на гитаре и петь?» — спросил я. Люба была одной из тех редких девчонок, которые были в ладах с этим сугубо мужским инструментом. Да и голос у нее был приятный, глубокий, как и положено любви. Нет, красавчик, ты будешь играть и петь для меня. Ну, пожалуйста, взяла она мою руку и поцеловала. Ты сегодня спел свою новую песню. Девушка танцует. Это же чудо какое-то. Ну, спой, я хочу ее услышать еще раз. Она сучила мне гитару и села на деревянный пол прямо передо мной. Я запел. Она смотрела на меня, улыбаясь. И в глазах ее были слезы Искренне светилась кристаллами Они замерли и не хотели падать Когда я закончил, она тут же встала, подошла ко мне и обняла Обожаю тебя, Джимик, только не разочаровывай меня Скажи, что эта песня про меня, для меня, что это твой подарок мне Я молча опустил глаза на гитару Провел по струнам руку, чтобы как-то нарушить эту тягостную паузу Гитара ответила мне понимающе. Женщина, ты пела ее позавчера на дне рождения у Светки, это было так приятно Ну, пел, и что, посмотрел я на свою любовь многозначительно А то, что все, кто там был, решили, что ты написал это про меня, и я тоже А почему они так решили? Снова погладил я свою любимую кошку, там мяукнула всеми струнами своей души «А про кого ты еще мог такое написать?» Еще очаровать не улыбнулась Люба. Слезы и след простыл, они высохли, так же незаметно, как раз а поутру. Тебя на глазах все написано», пыталась она протесть в моих глазах подтверждение. Мне снова пришлось спрятать глаза в деку. На самом деле, я сочинил очередную песенку с вымышленной героиней. На тот момент мне пришлось соврать. Люба вымолила из меня это вранье во благо. В общем-то, мне было не жалко. Щедрость — еще одна черта, против которой не может устоять ни одна женщина. «Да, тебе», — улыбнулся я люби самой честной улыбкой, потому что в моей голове уже крутился мотивчик другой, совсем новой песни, которая по праву будет принадлежать только ей. У каждой любви были свои мотивы.